0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是《儿童教育手册》下篇。对应的《传习录》章节是178179。那么这一部分呢，我们呢还是带着问题来听。这个问题是：阳明心学对教育的核心理念是什么？白话就是，从阳明心学的角度来说，我们的教育核心理念究竟是什么？那么我们看《传习录》原文幺七八： 178, 凡授书不在图多，但贵经书。先说啊，授书这种事情啊，不能啊贪多嚼不烂。本来啊能教二百个字，就是全天下来能教二百个字，对不对？那咱们教一百就行了。你得让他呀留出精神头来，你不能搞得他特别疲惫。哎，这个老苗有这么一个体会啊。比如说，这个上大学的时候，大家都考英语四级，然后背词典。这很多人都这样的，买本四级词典，然后就想啊，我这个一定要全背下来，然后这样考试要过了。哎，不就五千个单词嘛，我计划一下，一天背多少，一天背多少，最后怎么样怎么样。但实际上，最后能坚持下来的人寥寥无几，真的没多少人能坚持下来。那为什么这样子呢？就是刚开始啊，很热乎的时候啊。你可能一天能背一百个单词，是不是？你背的挺高兴，背了没一周啊？这，哎，人太疲惫了，受不了，就没什么精神头了。再往下背呢，就开始拖，拖着拖着，最后就干脆扔一边就不背了。往往四级都已经考完了，词典呢，基本上背了这四分之一，那就算很勤快的人了。有些人连那个什么，连这开篇的前一百页都没看过，就这个样子。先生接着说呀，关于啊这个诵读的时候啊，一定是要专心的，就字字句句，反复啊，抑扬顿挫，把这个东西啊，精神状态最好的精气神集中起来，然后呢，开始啊放到这上面来，那么这样呢，才能叫聪明日开，把这聪明培养起来。你不能把人搞得太疲惫。我从这个角度来说啊，你看这先生啊，也不支持揠苗助长这种事情。这功、个、夫想起来，上篇讲的就勿忘勿助，其实学习呀、啊、也是一样的，顺其自然，勿忘勿助。幺七九啊，就是这部分内容的一个总结了。既然说每日功夫，先考德，赐背书咏书，赐洗礼或做客房，赐复咏书读书，赐歌诗，怎么样怎么样，就是这个顺序嘛。第一，德是首要的。然后我们修心学嘛，这个是把良知放在首要的地位上。首先，我们心有天理，有良知，然后其他呢是放在第二位的。他讲的顺序也这样，首先啊，先把德这事先说了，先以德为本，然后呢就是背书啊、咏书，再就是哪洗礼做课房，再就是这个咏读啊、讲书，再就是讲歌诗啊，讲这咏读之类的事情。然后按照这个童子这种心性啊，按他这种特质。那么循序渐进去引导，这个教育啊就出来了。教育思想啊是因势利导，循循善诱。而这个孩子就像什么，像璞玉一样啊。教师什么？教师啊是琢玉之人呐、啊，就是玉匠啊。所以你得根据啊这璞玉本身这种材质，谨慎下刀。你不能啊很着急一刀下去废了。那你也不能扔到一边他不管。所以啊，任何简单粗暴这种教育都可能扼杀学童的天性，最后呢，把他们逼到与教育者啊初衷背道而驰的另一端。现在啊，我经常听到很多啊教育孩子这种，特别是孩子青春期开始，就是在1 2岁之后逆反期开始，最后的时候看着看着这孩子烂了，就开始学坏，家里管也管不了，怎么样怎么样。这个其实啊，与其等到他坏了再管呢，不如前边啊把这事情做好。这些坏掉的孩子啊，往往是一种什么心态呢？他在啊，这跟成人接驳这个世界里边，得不到这种存在感，得不到认可，然后变成对立一种状态。但是人呢，都需要刷这存在感，他怎么办呢？他只能找那些啊，对他认可的这些人。也就是说啊，所谓这些坏孩子这波人，反正大家呢都是跟家里对着干的，跟教育对着干的。这些人混到一起去了，这些人呢，往往是什么呢？生理没有完全发育成熟，这心理上就更甭提了，还不如这生理呢。这些人搞到一起，简直就是完全没脑子这种状态，他还能干出什么事来？所以啊，小时候对孩子这种引导和教育啊，就变得非常重要。你不能让他完全站到对立面才去想啊，怎么去做事情，怎么样，怎么样的，这是反的了。孩子呢，他是一个容器。这个、容器呢，随着孩子往大了长呢，我们需要不断的往这容器里边加入纯净水啊，就加入干净的水。如果呢你不把它始终填满的话，那污水啊就有机可乘，它就进去了。进去了之后呢，你再想把它清出来，那就没那么容易了，那就没那么容易了。所以真正对孩子这种啊，就是好的这种教育，我觉得是这样子，就是你得让他呀、啊、能忙得起来。忙得起来，不是把人搞得很疲倦，而是啊劳逸结合。劳的时候，比如说啊背书学习很累，是不是？那么你是不是培养他一点比较好的这种业余爱好，让他在里边呢也能找到自己这种成就感？他把这个精力啊都有地方放，他就没有这精力往其他啊，不合适的地方放的时候啊，这种恶习啊和这种污水啊，自然呢很难能进得来。这才是我们做家长的应该做的事情，而从管理角度也是这样的。你比如说，你手底下如果说管的人比较多，是不是？这些人呢，如果是平常什么事儿没有，那么肯定会无事生非。他没事他会搞出一些事搞得你就会非常头疼。有的时候你不得不让下边人忙起来，至少呢，他在工作时间他是有事情做的，他心才能安下来，他不会整出来别的事儿。人性啊，都是一样的。关于这两部分呢，最后啊老刘做的那个总结，就说啊，对待儿童教育这问题上，杨明先生没有很迂腐的要求每个儿童啊都自发的治自己的良知。那既然先生一直说治良知、治良知的事怎么没有要求啊？这个儿童自发的去治个人良知呢？是因为啊，杨明先生认为啊，小孩太小的时候啊，他是没有良知可治的。没有良知可治的意思说呢？不是说这孩子心里没有良知，是说呢，他现在啊心智啊还不成熟，对这世界还是完全懵懵懂懂这种状态，甚至干脆在、啊、前道德这种状态，就是他还不了解这个世界、这个社会道德是什么东西。这个时候他很难自觉主动的向治良知这种方向靠拢，反而呢很容易啊被私欲这种诱惑而让他们步入歧途。这时候呢，老师、家长对孩子的引导和教育啊，就变得至关重要。就这时候呢、啊，孩子不是没有良知，他还没有能力去治良知。新学教育啊，有个核心理念，就是教育儿童的关键在于教师本身的教育方式。核心是要求教师呵护好、开发好每个儿童天赋的良知，让这些良知啊，像春雨之苗一样茁壮成长。就像小苗一样，让它好好长，这才是啊，体现一种良知通过代际传播而发扬流传的思想。教师通过治自己的良知，正确引导儿童的良知健康生发，这些成长起来的儿童将良知之学发扬光大，成为有用之才。然后呢，这就是一个良性循环了。说的更直白一点，就是什么呢？做家长的对孩子。最好的教育是什么？是以身作则。你呀、啊、有个好榜样，孩子见样学样，不会偏太多。你不能指望说当家长的一天吃喝嫖赌，什么坏事都干，然后呢，这个孩子长大了之后啊，成为这个谦谦君子，这个是很难很难很难的。那么做老师来讲也是这样，你自己啊先要心有良知，把自己放正了，把自己啊树成一个标杆。让下边的学生啊跟着你学，他才能长好。这是啊我们心学教育的这种核心理念。那么讲到这里面呢，传习录中篇呢就讲完了。这篇上传完了之后呢，中间可能要休息一周，再上传传习录下篇的东西。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么，你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。老刘在此啊，感谢诸君。